0: Welcome to Into
1: Music， 欢迎来到音音有代志
0: ，为你带来音乐大小事。我是谚语，我是 K 边。好，今天呢跟我们的专题没有关系，但是我觉得邀请到一位很厉害的老师。然后呢，在介绍老师出场之前，我想问问谚语一个问题，就是假如你今天在美国工作，然后工作的很顺利、嗯，对不对？然后嗯，有点如鱼得水的状态，但是你突然有一个邀约，是你可以回台当教授。那你会怎么抉择呢
1: ？抉择，那个钱多吗？
0: 钱多有，在美国还不错，美国薪还不错、哦，生活也还不错、哦。然后也很适应美国环境
1: 。哇，那我可能现在捞个几笔再回来好哎<笑><笑>、欸，我也是
0: ，毕竟钱重要嘛。<笑>对，那我们今天邀请到的老师，其实就他曾经面临我们刚刚聊的抉择过。对，那等下就是也很好奇，会问他，哎、欸，当初怎么会选择回来台湾？对，那就让我们来邀请今天的来宾赵恒正老师。
2: Hello， 主持人好，大家好，我是赵恒正，很开心也很荣幸上这个节目。謝謝
0: <笑>对，那老师要不要说说自己的乐器
2: ？哦、oh, ，我是主修小提琴啊，所以我是拉了小提琴拉了四十几年。
0: 嗯对，好。那老师那个时候，呃，回到我们刚刚的问题，就是老师那个时候怎么会决定，就是在美国留学的时候要回来台湾呢
2: ？哦，直接跳这边来。嗯、<笑> o、okay, k 呃，其实，在人生，我们在我们学了一辈子的琴哦，呃，在常常会面对呃职业生涯的一些选择和考量。那就像刚才谚语提到的说，说呃，收入是，毕竟呃，收入是一定要。啊、呃，我们会重视的，但另外一方面就是说，呃，我们要定位自己的啊、呃，是不是能够获得一些呃职职业上的满足，或者一些所谓的回馈社会或者一些贡献度。所以当时我在美国担任副首席的时候，收入是蛮不错的，但呢，我见到是二零零零，大概就已经快十万美金了哈。可是啊、呃，台湾的教授薪水大概是，我們其实我就直接跟大家讲了，台湾国立大学的教授。教授是十万，然后副教授是九万，助理教授是八万，可以这样公开吗？<笑>然后从南到北，不管不分科系，都是这个薪水，所以这所以台湾的薪水，实上是大概在世界上少见的统一。然后这个这部分是蛮蛮特别的，因为我之前我们有跟，甚至有跟呃美国这国国外外国除外。甚至还大陆的学者来台湾，他了解到我们薪资结构，他真的吓一跳。他说：“哇，就算在我们大陆哈，我们各各系的薪水跟他的跟他的呃履历是相关的，不是说从头到尾职位都是一样，而且呃科科系的不同、主修的不同、产业的不同会有分级。那美国更是不用说，你到美国大学去应征，他会一个一个啊、呃，就是每一个候选人都有他自己的学校，都开给你的家嘛。”这个价码认定说，哎、欸，你的经历，你的你可以为呃学校带来的贡献度，以及你他期待你未来的产值，所以每一个人每个教授薪水真的都是不一样的。那回台湾，哎、欸，就像我刚跟你讲，教授十，副教授九啊、呃，助理教授八，然后这是税前，当然、oh, ，所以所以是非常， oh, 所以、oh, 所以、high-cost. 所以是非常的，所以台湾教授薪水在在呃，所以为什么你就大家如果看媒体的话，你会发现台湾教授。在不要讲世界了，在亚洲也算是比较偏低的，所以我们很多顶大的教授，像台大好几个，大家看报纸都知道，常,常会被其他的国外外国大学挖角过去。对，所以这是很，这是国内有高等教育的一个危机了。哦，啊，回到我们刚刚问题，我当时也看到这个问题，可是可是我觉得说，哎、欸，啊，我在美国是留职停薪，可以可以到两年
1: ，所以我想、oh. 就那，所
2: 以我想说，美国、mm. 美国这部分是蛮好的。那他们会遵照你个人的意愿，啊，给你一些啊留置停薪的机会。那当时我只是想说，哎、欸，回台湾我去看一看啊、呃，台湾的看看我对台湾的这块土地的呃呃贡献度，或是能做什么。所以当时虽然说我觉得知道的薪水是可能没有像国外那么好，可是考量的到时候台湾环境的一个，我觉得我可以在台湾可以做的更多事情。啊、呃，在台湾因为在美国乐团上班，我们就是乐团的一员。我们做什么事，我们怎么拉，都要指挥跟我们讲，指挥跟我们说要他想怎么做，我们就必须 follow 他的 orders。就说等于说乐团是个军队嘛，等于说大家就是一个一个同一个动作，一个指令一个动作哦。那所以，然后在很多时候在拉同一套曲目的时候，可能我们 for example 我们可能这一季哎贝多芬第五交响曲好了，那我们可能一至少要要拉演奏三场嘛，哦，那有时候巡回的时候可能拉到六七场。那同一套曲目，呃，而且曲目不是你选择，是指挥选的。所以我，我们每记得节，每一记季的节目，啊、呃，我们都必须要提前看一下。哎，我们进行了什么曲目？碰到你喜欢的，哎，当然好棒好棒哈、哦。啊，可是碰到你，呃，可能不是这么喜欢的，可是你你也必须要，你也必须照单全收，因为你就是一个成员，就是我们等讲难听点，就我们就受薪阶级，我们就是 we have we are being paid to do what we have to do。等于说，我们要领薪水就要。拿人心水就要就要忠于忠于我们的职责，这样，所以这部分在自由度上，在我们的艺术自由度跟我们的这方面哈是比较少的。然后在其实不瞒大家讲，其实在乐团工作压力也是蛮大的啊，因为其实除了面对呃不同的呃不同的观众之外呢，其实在美国乐团在这界各种乐团都是一样，一定会有一些呃品鉴什么的哦。那所以这部分其实呃呃有一些有一些。啊，国外演奏家有些有些人如鱼得水，乐于其中哈；有些人就会觉得说，就就,就所谓的舞台恐惧症，就舞台叫 stage anxiety。像其在在我们乐团呃，很多演或者甚至有一些职业倦怠症。当你在职业乐团拉很久了，那你会不会有些时候就哦，上班就会就会，如果这套曲目又碰巧是你不是很喜欢的，又或是甚至或是你的 stand partner， 你旁边坐你旁边的同同事不是那么的好相处。那其实都是都是啊，可是这部分其实当时我在乐团，在美国乐团算新兵，所以其实我一切都是蛮新鲜，我还蛮喜欢的。只是我当时觉得说台湾有这个，我啊来、呃、回台湾第一年轻抚，我到台湾回来第一年是兼任老师。我在很多学校看到啊、呃、学生面对我跟他们、呃、啊讲啊讲讲课的时候，眼中所产生的火花，以及那种以及那种好像好像我为他开启了一些一些什么，他我他们觉得哦。我看他们那种眼花，我我是心里大受感动
1: 。那那我想要直击关键问题。那
2: 老师，你有曾经后悔过回来吗？呃，坦白讲，哈，呃，像国立大学，像我们教授薪水，呃，是二十，我回来已经服二十二十二年了，哈，这二十年薪水真的是都没有怎么动。然后只有只有去年他可能调了几趴。然后呃，所以这部分随着，可是国外的薪水是浮动的，他们会根据呃。通货膨胀啦、啊，或根据呃基本工资的调薪，只要美国一调基本工资，你的薪水就是会照比照照比例上升的啊。那国国内就不管这些，就都是一样。然后，除非政府公告说、呃、要啊要调薪的啊调公务员的薪水，我们才会调。那这二十年很不幸的调整的幅度不是不是很高，所以为什么很多人都讲说啊我们薪水是在万物皆涨只有薪水不涨，这这是我有很深刻的体会啊、哦。那当然呃随着我的呃。因为回来我助理教授，我现在也升到教授了，所以每个职级的调升当然会多一万块，对，多一万元。所以这部分也是我我很希望有机会能够联合其他国内老师哈，就是向政府呼吁说，这个要重视这个底薪的一个危机，是
1: 尊重专业。<笑>对对对对，那那我们再回到美国哈，老师在美国求学的期间，有到很多很知名的学校。已到，就是威斯康星大学，还有马里兰大学，还有茱莉亚呃音乐学院。那能不能跟我们说一下这几间呃学校的一些特色
2: ？呃，我在美国留学大概十五、呃，啊，但但整整十五年哈，所以这这这几年从高中一度到读到博士，那所以这几间大学呃，都对我来讲都是人生最美好的时光，因为毕竟年轻就是就是王道哈。那当时去 Wisconsin 的原因是因为我大学的时候。还不太确定自己是不是一定要走音乐这个专业，所以我当时去 Wisconsin 的时候也读电机系，然后先读电机，因为我学数学什么还不错，所以选的音乐。呃，除了音乐之外，我还选电机的电机系双双主修这样子。然后在大学期间，我确定了我真的我，与其在实验室做实验来讲，我我是比较喜欢，我宁可在琴房练琴。在实验室是真的是蛮枯燥无聊的。那音乐这部分对我。而且碰到好的老师，他启启发了我对音乐的想象跟渴望，所以我在大学时间里才立定志向。那硕士班的时候，我到了美国纽约，到到到了啊音乐 Julia School 哈、哦，那这个学校是世世界顶级的音乐院，那这个经验对我来讲是非常震撼的。Julia 呃，毕业之后呢，呃，运气很好的，我考上了呃，我还有中部的一个哥伦布交响乐团。我成为他的小的琴手，然后在那上两年班之后，一个因缘机会，那时候我们乐团请到 Glenir String Quartet 到那到 Ohio Theater 演出，然后我跟他上了成员上了一场大师班，我深受他的琴艺的震撼，我很想跟他学习，他就说哦、oh, Young man， 我在我们 We are teaching in Maryland if you want to， 他因为他问了我的学历，他说哦、oh, 那你要读博士的话，我们在马里兰，所以他就说直接来马里兰跟我们学。那、啊、我当时就很兴奋了，看了一下马里兰的呃教师名单，哎、欸，竟然发现 Daniel Heifetz 也赫然在其,其中。他当时是美国呃就是名气很大的一个国际级演奏家，所以我毅然决然就决定到马里兰大学读博士班，主修是跟 Daniel Heifetz 这个老师，然后室内乐则是跟随光南里斯重奏这个泰斗学习。
0: 好，那刚刚老师有讲到一些非常有名的国际级演奏家，曾经是就是您的老师。对，那能不能说说，就是有没有就是针对他们教学非常印象深刻的部分，或者是至今都还印象你的东
2: 西？是，那呃，指导教授部分，我想呃，跟很多学琴的呃呃同仁一样，我们从小到大都经历很多很多很优秀的老师，呃，有些可能是。我可是我觉得老师这部分其实要看缘分的哦。像我在国内，我是跟廖年富老师、廖年富教授学；然后出国之后，跟魏跟，曾先后跟了七八位老师哦。那我觉得最重要的是几位，就是我刚跟您讲的，就是除了博士班的 h i v e 尔跟国内的自从奏之外呢，那当然还包括 Julia 的 Margaret p a t 蒂这位啊师母级的教授，然后还然后还有我在暑假音乐营也跟到很有名的 James Boswell。啊，演呃 ，James Boswell 教授，他是当时新英格兰的呃、uh, 演奏家跟教授啊。Uh, 那这几位对我人生都产生了非常呃、uh, 大的影响。所以每个老师都有自己的特色跟呃、uh, 风格。我呃、um, ，Daniel Hafiz 是全能，是一个非常优秀演奏家，所以他他每次上课的时候都会很要，就是在技术方面要求是无与伦比的。啊、uh, ，因为这部分跟他比赛出身是有很大的关系。然、uh, 他会要。他会非常强调基本功。我记得我一去 Marion 就跟他，他就把我的右手全部改了，而且改，而且他觉得说我们，因为我们那时候在台湾学琴的时候，可能是比较学到的方法是比较，呃，比较 old school， 比较老派的哈。那时候我们那时候习惯手腕是吊起来的。那在一九九零年代的美国，他们强调的是音的音色要响亮，因为他说说，哎，你在音乐厅了，你可能在 Carnegie Hall 的话。可能四五千呃三四千个观众，你要传到五楼的最后一排，他然后我们的我们并没有麦克风的帮忙，也我们乐器也不像演奏钢琴这么大，所以他很强调手腕要放平，等于说你施力可以全部的手背重量挂在弦上，把音非常响亮的拉出去。所以啊，这个是这所谓的 Julia School technique。其实我们在在 Julia 的时候，大家都都都一定要学这个东西。可是。h i f i v 是严格要求每一项步骤，所以他要求我连握弓的方式，然后手指运弓的方式都一定要学会，而不只能只用手腕或是手手背。他讲的非常仔细，然后这份影响我后来的演奏技巧非常大。然后甚至他在暑假的时候啊，他后来成为呃 h i f i v 国际音乐营的创办者，所以这个现这个这个音乐营到现在在美国还是非常有名。所以，他拿出来还请了世界级的泰斗，叫 p i n k e r s Zukerman， c Zuckerman 老师，来特别教导我们这个右手运弓。所以，这部分我觉得受他影响非常大。那至于 James Boswell， 是我觉得是全能型的老师，他兼具学术与，因为他本身是哈佛大学毕业所以他，他的他的他是个天才，他有过目不忘的本事，所以他的脑袋，他除了演奏演演奏很很棒之外，他的。他的他很喜欢读书，很喜欢大量阅读，所以他对每个每个时期的经典都都是二手呢，都是非常的信手拈来。所以上他的课压力很大，因为除了他，你不要，你不只能你你不不能只把音拉出来拉准拉好不行，你还要对他的呃的典故、曲子的背景、作曲家的认识、同时代作品都要都要了若指掌。所以上他的课是之前都一定要做很多很多功很多功课，这部分我觉得是非常特别的。那巴斯老师去年呃，不幸的就是他去年离去年过世了，所以我是我们很多台台湾有好几个他的学生，我们都有聚在一起为他为他好好好祷告，而且他的那个因为去年疫情的关系，我们都要上网参加他的那个告别式，所以这部分对我们讲是一个也说是嗯，心、呃、爱的老师走，我们都感觉好像我们也失去自己一部分。对，真的。至于在 Julia 老师们啊、呃，像 Julia 当时最有名老师叫底雷。啊，这这，然后我们的，然后我们老师 Party 也是以前 D 类同学，他们教学方法呃非常有趣的是，他们属于那种啊、呃，就是妈妈型的教师，他们年轻的时候会拉，可他们后来主要是以教学为主，所以他们不像我刚刚讲那几位老师，呃、任何一个片段他们可以拿琴出来示范，完美示范给你看要该怎么做，他们主要是以讲解为主，对，呃，可能有些。可能有些人认认为说啊，你你光说不练，这样好像不行。可是你错了，当时最有名的演奏家，像像我们国内很多个，像那林兆亮老师啦，然后然后还有当时帕尔曼、帕神，然后祖克曼这几个啊 m i n s 还有那个 Schlo Mains， 夏汉这几个米多瑞，我们耳熟能详的张莎拉，这一票演奏家全部都是他的学生。他有这个魔力，他不用他不用带琴上课，他只跟你说。亲爱的这边啊，这他常叫我们 Sugar， 他们常叫我们 Sugar Plum。他这个人这，这就是一个老奶奶。然后他就说：“哎 ，Sugar Plum， 呃 ，Why don't you try this？ Why don't you try that？ Would you want to？ Can you imagine this？ You have a you have beautiful sunshine here。”他会用很多各种不同比喻啊，来来指导你，引领你，从从音乐的呃、啊，可能从乐呃、啊、和弦的转换、情感情绪的变化，甚至你脑中要出现一些色彩，来带来带你你的音乐的方向。不过，前提是因为他学生技巧都太惊人了，所以，所以他其实他不用像其他老师还要跟你讲基本的东西，因为他学生很多都是天才，所以他只要他只要负责把你把音乐最深层的意义拉出来。所以这部分我觉得他蛮让我让 Party 也是同样的道理，他们能够启发啊、呃、学生内心的一些潜能。所以我觉得呃，我常笑着说，呃 ，Party 跟呃 Party 跟 Didi 两位老师。他们不不只是小提琴老师，他们是那种心灵导师，有没就是 spiritual guru， 就这种可以激发出你内心的强大的潜力。所以这这部分其实也是也是非常不简单的。当然，在美国还有呃还有一些学者型老师，他们是从呃可能从呃经典的，就是他们从呃作曲分析啦、乐曲分析啦，或是历史背景下手，然后跟你讲说这边。根据不同时代的背景要做什么事，所以这些老师我都这些老师我都曾经学习过，呃，照，然后造就我目前目前所认知的一些一些一些一些方法、
0: 嗯。那想问一下，就是老师你毕竟跟过就是算是不同风格拍戏的老师都有，那请问现在就教学上面算是哪一种风格的老师呢？因为
2: 自自己也经历过这么多优秀的老师哈，所以我是我们都我现在是因材施教了哦。那我觉得我就看看学生他现现阶段啊所所需要的东西，我尽量给予帮忙。啊，不过也很也很有趣的说，啊，因为我在美国学琴的时候，大家就是一个很单纯的一个概念，说哦，我想我很喜欢小提琴，我想拉的好听，我想要啊 play the best I could。可台湾在台湾，我回台湾发教学之后，我发现台湾小朋友学习的动机，有些时候呃动机是没有统一的。不是不像美国，就纯粹喜欢拉琴我就拉。那台湾可能有很多家长的因素，有很多学校的因素。怎么说呢？就说很多人拉琴，可能他们我相信他们大家一开始拉琴都是喜欢的，可到后来因为台湾因为台湾地小人稠，然后竞争很激烈，所以等于说呃你要有不断有学校不同呃每每个学期都有住课考试，有不同的曲目的要求，然后台湾都会排名哦，这个排名就很讨厌。因为你排名的话，大家就会有大家竞争，竞争性就会起来了，就会就会想表现好。那就像就希望能够呃得到高分啦，获得肯定啦等等，所以他们常常就会呃怎么讲呢？就是说他们希望以获得好成绩为一个为一个目的。那这样子的话，我们在旁边辅导老师有时候会有点陷入两难，因为如果说为了为了学生的长远的发展来讲，我觉得。我想帮你加强基本功，可是考试可能就一个月后、两个月后，比赛可能也是很短时间就要发生了。那我就家长就希望说：“哎，你在这个关，你要帮我孩子度过这个关卡。”那那没办法，那我们就只好把我以前在国内呃国外所学到一些 pebble， 一些怎么样把这些就比较就是很就比较用最呃最快的快速的方式，让你能够把这些把把你。考试曲目拉好，所以呃，面对这样呃，我也常常碰到这种，就是可能就是考前过来，所谓考前补习班的这种学生。那面对这种学生，我就短期我就会告诉他生，你要呃，就是要怎么样练，才会把这些片段在短时间练好。这是所谓方法的一个传传承。那对我自己呃，就像我我自己大我自己大学生，因为。或者我自己教导指导其他的一些呃高中小学学，甚至小学学生，因为时间比较长，比较不会啊、呃、比赛可能才一年才一次或者两次，所以我会规划。OK， 那我们我一般讲的一定一定会从最基本的功夫开始下手，可能右手的运功的稳定，然后怎么甚至从如何握弓，如何正确的握弓，如何使用各部分肌肉，然后左手也是一样，用最用最呃从最基本的最正确基本方法入门。对，然后当然也是，呃，美国教学的一个好处是他们非常科学化，所以我也把这这合乎我也是会采用比较合乎人体力学以及科学化的方式来训练学生，这是我觉得很重要的
1: 。就是曾经担任过就是加加大的音乐系教授嘛，然后现在是专任老师。那有没有什么加利大学的音乐系的一些特色？然后，嗯、呃，就是推荐大家去读呃加一加利大学的一些原因哦。Oh, 好
2: ，这部分我很非常愿意，呃，非常乐意分享哦。那我曾经担任嘉大的系主任，啊、呃，所以对我们学校，我有非常非常，我有很强大的情感连接以及期许。那我们嘉大在国内，呃，国立大学里面大概算是中间中上的志愿哦。那因为一般台湾的学生填选选填选填志愿，还是以大城市或者北部为主啊、哦。那所以，我们我们的地理环境在嘉义嘛，哈，所以很多我们我们就志愿就在比较中间的志愿。那虽然这样虽然这样子，可是我还是常常鼓励。我每次做宣高中宣导的时候，我都鼓励学生说：“哎、欸，如果你们能够考上、呃、台师大或者是北医大这几个所谓台湾的顶校的话，那我觉得这些学校历史悠久，而且而且呃人系呃人脉关系什么都很好。”那应该要去读，资源很丰富。可是如果顶尖学校也没有上的话，我希望大家能够考虑到，呃，考虑来加大就读。原因是因为我们学校，嗯、呃，我觉得最最具特色的是我们学校的老师们，每个都是呃非常，我们不像台北老师，有些时候会比较有点距离感，哈，或是比较高高在上的感觉。我们中南部就是就非常友善，在加大就是非常热。老师们都非常的友善热情，然后我们是以教学为主的，所以我们老师真的会根据真的会非常的非常的 care， 非常的非常在意学生的进步，跟他的一些，甚至有些时候连生活的一些东西都都会，老师们都会帮忙的。对，所以加大就是像一大家庭一样啊。然后同学们，因为然后因为在加大也不像在台北，好大大家各忙各的，也是像我在台北呃台北兼课。很多发现台北的学生都很忙啊、呃，很多下完课，哎、欸，可能就就就就必须要走或接 case 啊，或者家教什么的，或是甚至有他的一些很多联谊活动之类的。那在嘉义的话，呃，就是学生基本上是在校园里生活，对同寝同他们都大部分都住住宿舍，住外面的也离学校很近，所以他们的活动都是一起的。所以我们很多他们选选课也好啊。呃然后演出也好，甚都都是很多都是很多时候都是集体行动，所以呃造就他们，所以很多家大学生毕业之后，他们的这种这种革命情感，这种友谊哈是持续一辈子。所以加大呃每个同学之间密切，都都的,的,的彼此关系都非常密切，也非常呃跟老师的关系也是非常的也非常密切的。所以我觉得这个这部分是我观察到啊、呃、我们中南部学校啊、呃，尤其加大跟。嗯，北部学校啊，最大的不同。然后，嘉大也是，我们也知道，我们家我们很多学生啊，虽然说他们当时分数可能没有到顶校，可是很多大很多都是他们可能起步比较晚了，或是中南部有一些资源，当时的以前资源没有那么的没有那么普及，所以导导致他们啊，在高中时候的的术科能力，当然可能没有办法像啊顶尖的音乐班、高中音乐班这么好，可是呢。我也发现到这些学生，他们往往，啊、呃，他们求知欲很强，然后他们学习态度都非常好，所以，因为他们也知道自己不足，所以这部分，这部分我们老师就是都就,就非常就是非常的有耐心的，有耐心的跟他们一步一脚印的，手把手的把他们就是从可能会有些时候甚至要从比较基本的功夫下手，让他们一步一步的往上提升，他们能力一步一步的往上进步。所以很多时候啊、呃，你会发现我们家大学生在。大一的时候可能并不啊演演奏能力啊并不怎么样，可是到大四整个脱胎换骨，然后进步进步啊进步很多，这是很多家长跟我们的回馈。然后很然后甚至我们很多呃、啊、大一的时候进来的时候可能是就像我刚刚讲中上中上阶段中上程度学生毕业之后常往往可以考上顶校，不止国内的十大北音，国升到国外音乐院,院也都也。也经常获得全额奖学金，像我自己学生，就成就，就像台台北顶校国外大学，都在大学毕业之后，能够能够跟台北顶校学生一较长短，甚至获得国外奖学金的肯定，这是我非常骄傲的一点。然后我们交大也也规划很多呃演呃演出的机会给学生啊、呃，像我们有像除了我刚刚讲，我们每个学校都管弦乐团啦、弦乐团啦，啊，我们还有很特别的。爵士乐团、跟管乐团，还有音乐剧，这是我们学校的一个呃非常非常非常重要的特色。所以学生从啊从做中学，从演从上台学习，学习到音乐相关的一切一切事情啊啊！所以学生在加大他们除了精进自己的授课能力之外，他们在呃舞台的舞台舞台经验的培养。以及他们学琴过程中学到一些教学观念，让他们在毕业之后，往往能够成为非常好的、非常称职的中小学老师或者音乐班的，呃，就是他们主修乐器的老师。这部分，嗯，而且我们教他毕业生很多，因为态度还不错，所以出去职场后，呃，往往获得很好的评价。所以我觉得说，基于这上面的一些因素哈，我觉得，呃，我觉得，呃，很鼓励，呃，年轻学子。把我们加大方啊，设、呃、想为你未来的资源之一。吴
1: 哥老师刚好提到，就是老师辅导过很多学生，就是出去出国读书嘛。那有没有给一些可能现在也是想要出国读书的一些呃学生一些建议，或者是一些呃 table 吗？好，
2: 这个范围很广哦啊、呃。那我想呃，我想我不知道燕宇是请教的是，因为大学有有申请国外研究所，然后像。高中音乐班有申请国外大学，甚至还有还有很多小学，甚至现在台湾还提早到小学，嗯，要考哦国外学校的先修班。我不知道你是指哪一块
0: ？我觉得我们可以针对大学大学毕业，然后想考国外研究所
2: 。哦、好的，嗯、那呃这部分我就这部分我经验还蛮多的哈，那我可以跟大家分享一下。那在国外留学主要分要看地区，每个地区准备的方向是不太一样。哦，那以我自己来讲，因为我是我是留美的，所以我一般来讲，我在美国，呃，这十几年，这这几十年来建立的是很多人脉，对，所以我是如果有可能的话，我是鼓励我的学生尽量以考虑美国为主。但美国有个缺点，他学费超贵，而且生活费非常贵，所以不是每个呃，不是每个家台湾家庭都都能够，都都能够有游刃有,有余的来支付这笔。高的很高的留学费用，啊，所以，现在所以很多后来很多学生都考虑德国或是法国，就是所谓欧洲哈。因为欧洲的好处就是说，如果你上他们公立学校的话，他学费是全免的，然后只有少部分的学费哈。那所以这这部分来讲，欧洲比就比较优渥。所以你会发现啊，在西元两千年以前，台湾的音乐家大部分选择去美国；到两千年以后，哎，留欧的人数越来越多，到现在。甚至成为可能，跟美国是一个一半一半哦。那呃，所以我在呃这部分，我觉得同学们要第一个第一个要立定志向，说你要考虑清楚，你要去，你要根据自己能力，还家庭的能力来规划自己的留学生涯。那如果能力许可的话，我会建议我我会建议我学生留美国。然后我会我会评估，如果如果呃这个 financial 就是在财务方面是一个考量的话，我会。帮他规划说哪些学校会你可能申请得到奖学金，对这部分我都都蛮熟悉的。所以，而从而且这东西可能从大一就开始啊，开始规划了。怎么说呢？因为你如果想留学美国或德国的话，你要他们会语言方面占很大的一个，占很大的一个部分。一定要通过托福的考试，他们有最基本的要求。那德国也是，你要通过德文考试。所以不管哪一国，大一开始就要开始读这些语言。然后，所以可是可能是可能是课后辅导也行，或者是参加补习班都可以哦。那这是语言的部分。那留学美国的呃部分，因为其实美国跟欧洲演奏方式是有一点不一样。美国是比较重视个人主义的国家，所以在美国的部分，然后美国主要因经经历过呃几十呃近百年的发展，美国所谓的美国学派的产生。那以弦乐，至少以我们的弦乐部分来讲，就是所谓 Julius。school 就是这种所谓的美声学派哦，然后他们强调的是音色,紅色要洪亮，要要响亮，要嗯大声，要要要力度要强。然后你可以，然后他们很鼓励你表达自己的想法。所以很多时候，你呃，所以我会鼓励学生在这部分，在个人的表达上，还有还有还有那个呃，还有就你想你想表达什么，然后乐团然后乐谱上面写的东西，你可以呃加倍的。来做一些更来做一些来做一些处理。那如果你今天去德国哈是不一样的哦啊，德国是非常严谨的，所以你要把总谱读的非常详细，谱上每一个记号你都要做出来。啊，如果谱上有重音记号，你要细，你要做；谱谱上写批案哦，你要做。所以等于说，德国这这这这部分的要求是非常严谨的。那美国美国虽然也有要求这些，但他们觉得说你表你有你你有什么想法，他们更想听到你的想法。哦，毕竟考研究所，在留学考研究所并不是比国际大赛，所以他们只希望看到你的能力，看到你有你是不是你是不是呃，你讲的东西，你演奏的东西是不是言之有物？他们比较希望看到这一点。而而德国，而德而可能在欧洲方面的，尤其德国，他们可能要求严谨度跟正确度，就这两个要分清楚。哦，那在呃，谁这部分？啊、呃，这部分我这是我对大学生的一些一些规划跟要求。然后，当然美国很重视音色，所以我会我会在运，等于说在运弓的方面，小提运弓的方面，我会特别加强一，以打以做出这种让他们产生共鸣的音色。哦，然后还在曲目方面，当然有一些每个每个国家有一些，还有不同老师有不同的偏好，所以我会针对他们，他们规划学校之外，哎，你可能哪哪一些曲目比较适合你。比较适合这个学生，啊，然后也说，哎，这样这样啊，你你可能要怎么诠释会比较，呃，怎么讲会比较得到肯定，哦，那其实我觉得在考试，呃，在不管是哪个国家都是一样，你去考哪间学校，你当然知道说你想跟谁学习，啊，你你既然想跟这个老师，那你要知道他可能是什么学派的，他比较喜欢什么样的音乐音乐是处理，那这部分我觉得是要下功夫的，那这部分可能。越早啊、呃，越早准备越好
0: 。哦，那刚刚老师有提到就是奖学金的部分，那能不能再多跟我们透露一点呢？因为这算是就是像我大学音乐学的同学或者是学弟妹们会比较 care 的部
2: 分。哦，奖学金部分，我觉得 again 这是跟学校有关啊、呃。像我今年才辅导，呃，我今年辅导一个学生哈，他申请了呃，我想想 ，Cincinnati， 还有 Ohio State， 然后还有 Michigan State， 还有 UMCS 等等。啊，他这几间学校都获得了呃很好的奖学金哈，啊、呃，我觉得奖学金这部分其实跟美国的经济，以美国来讲的话，跟美国经济是有关系的。当美国还有还谁执政有关系啊、呃？所以当民主党执政的时候，他们对外国学生比较好，这是真的。像以我个人为例，我自己在我是在一九九我很老了，一九九零年在学习的时候，那时候是美国是民主党，的克林顿执政哦，他对。克林，你知道民主党跟共和党的不同是，民主党就是比较比较比较关心少数民族，所以像像亚洲的像亚洲人啊、黑人，在民主党民主党是非常在意他们少数民族的权益。那共和党就是所谓的传统白人的美国传统价值哦，这东西这两个所以这两个政党的理念是不同的，也是因为这样理念，所以像川普是共和党，所以他的他的口号就是美国优先，美国优先，恢复美国荣光。恢复某国美国的过去的光荣，所以他只要他什么东西资源都献给美国人，所以所以外国学生要拿奖学金的话，你要比美国人更好，你要而且也比美国人好很多，你不能被取代，他们才会给你。那奥巴马执政什么？以前的奥巴马执政，就是或现在的现在现现在拜登执政就不太一样，因为他们真真的比较重视呃少数民族，而且他们欢迎外国人，他们觉得说美国是大熔炉，让他们很欢迎有些。就是有一些多元的不同国家的到到我们到到国到美国来学习，然后对他们也是一个好处。对，所以这两党观点不一样。所以像现在的话，他们所以像那个川普执政的时候，哦，那那那一阵子我记得台湾同学出去蛮惨的哦，就奖学金部分就突然就减少很多。所以这这这是政治，这这第一个是政治的。第二个当然個，美国美国美国学校每个学校的财务。也是有他们自己的课题哦，所以有些学校就要愿意多花点钱在音乐系上面，有些学校不愿意。所以这部分分两个：一个你如果是申请像音乐院，包括像顶校 Julia 啦、Curtis 啦、Curtis 不用 ，Curtis 全额奖学金不用谈。那 Julia 啦、新英格兰音乐院啦，然后克利夫兰这几间，然后圣斯纳奇这几间，呃，他们纯音乐院的话，当然就没有所谓的分配问题。那这就是更是足足球打 PK。要把你的主修练到炉火纯，练得越好，机会越高。然后还可是还有一部分很重要的是人脉。我觉得台湾同学有时候往往都呃忽略这个，他他们可能觉得说，哎，奇怪了，某某某可能我拉我明明在学校成绩都拉得比某某某好，为什么某某某拿拿到奖学金比我多？那我觉得就是可能，我觉得这可能跟人脉有关。那人脉有时候有些时候是基于主修老师的，因为主修老师如果跟这个老跟着老师非常好，那这个老师。当然就比较信任主修老师的推荐啊，这是第一个。那、啊、第二个，那如果都都都没有认识，都都大家都不熟的状况下，啊，就就比就是你个人跟你想去这个学校的老师有没有一些过去的合作经验，或是被他指导的经验，这部分就蛮重要。所以我会，所以我记得我们那时候我在当学生时代，我们有时老师会带我们小时候带我们出去、啊、去去演出了，然后然后把握机会。拉琴给国外大师听，或是国外大师访问台湾的时候，啊，你就拉，会叫我们上台拉琴给老师听。这东西我觉得是非常非常重要了。然后台湾同学有时候真的会啊，有点，啊，有点，有点不，呃、啊，有有点啊，就 miss 掉这些这些机会哈。所以当你发现你可能呃、啊、想未来想去某一国留学，然后你会发现，哎，某个某个老师或是。不一定说要要跟 NSO 或是 TSO 合作的艺术家哦。我所谓很多现在随着疫情的渐渐啊渐渐趋缓哈，很多国外我们都已经交流都恢复了，很多国外教授都会定期来台湾访问。那你要把握这些机会，跟他们请益请教，然后拉给他们听，然后对你有一些印象。然后甚至你要取得他的 email， 而且大师们都比较老，他们可能不会用他不太会用 Instagram 或是那些 face 的比较少，可是他们一定会有 email， 而且主要是。比较比较正式的东西都，都他们都会用 email， 所以你可能一定要向他们要到 email， 然后跟他们进行联络。甚至如果他们没有来台湾也没关系，你直接上他们学校网站找到他 email， 毛遂自荐，写信给他说你是谁谁谁谁谁，然后这是我录音，呃，这是我很我很我很期待，如果有机会的话，我很希望能够未来机会跟你学习。啊、呃，这是我的录音，请你可不可以麻麻烦你播几分钟看一下，给我一些建议与想法。当然，呃，美国老师其实我觉得都都都还蛮这部分我觉得是蛮客气跟蛮蛮好的，他们都会真的都会花时间看，然后回回复你这部分，我觉得这部分我觉得美国老师蛮好的哦。那主要当然他们主要是主要是我刚刚又回到一第一第一部分的话题，美国老美国教师薪水非常高，而且每个每个人老师薪水不一样。如果他们今天招招生绩效，美国人这这部分美国行政做的很，他们做的很科学化。如果这个老师今年。For example， 呃、uh, ，他吸引到了三十个呃、uh, applicant， 就是申请的人。哎，他们真的是用数字说话。他们人就说，哎，你的贡献度对学校贡献度多大？然后，所以他们这部分，所以对他们讲，这是他们工作一部分。然后他们人越越多，越多人因为他们的关系申请他们的学校，他未来调薪的的可能性是越高的。所以这部分，我觉得美国的老师的服务真的蛮好的，他们真的会鼓励。阅读人来申请，然后这部分他们也会在在面对呃有兴趣的学生的的回的往来回复，他们都真是都蛮尽心尽心尽力的。对，这所以这个这个这这个这个，这个这个这个这个、我觉得这是美国蛮好的蛮好的一部分。所以台湾同学们千万不要太避俗，千万不要千万不要说，哎，我不认识他，这样好不好意？这样麻烦，这样超级不好意思的。不，我觉得这这这是你要勇敢出击。想想看，我们在电影里面看到好莱坞电影，不是看美国都会主动、主动去问问题，主主动去去去去卡人，去去拦人家，这、就是甚至在大街上看到你就直接把人拦下来，这个我们常看到电视里面，在现实上是真的。所以，所以很多我记得我在我当时在美国读书的时候，课堂上常,常发现老师问问题，有些人根本就美国人根本就不知道答案，他們就。举手，他们就一定要举手抢答，或者什么。然后人甚至老师问他说：“哎，你练好了没有？”他们说：“哦，我练好了。”美国美国人的答案永远都是正面的。他们如果准备好，他们如果准备五分，他们会说他们有十分的实力。反观我们亚洲人就不一样，然后亚洲人就是太谦虚我们可能是儒家儒家教以前的儒家传统啊，就是啊我们要我们要温良恭俭让哈，就是谦虚这一部分，所谓东方的美德，在国外是完全不行的。所以各位同学如果想去啊、呃。美国留学的话，你一定要学会争取。美国什么东西都是炒来的，真的，美国越炒的人才会有糖吃。所以，像今年我一学生，他在呃他在学校获得一些奖，我就鼓励他用某学校去给他取个奖学金，还有还有助教生活费。我就说你一定要，可是他那不是他第一志愿学校。我说 OK， 你用这个，你把这封信，你把学校给你的 offer 给另外一个学校，希望是跟跟他很诚实跟他讲。你是我第一志愿，可是你的钱给我太少。你若不给我这么，如果不不加码的话，我是不会去的。哎，果然不错，两天后学校立刻就加码，他半是拿二分，他后半是拿半是拿二分，抵奖一金。经过这一争取，立刻到四分之三。这来一一来一往差一万五美金。但这其实对我觉得，可是很可是很多台湾同学可能就拿到一半，就说哦，好吧，拿到一半也不也不错啦。然后家里也是负担也少了一些。可是其实每个东美国每个东西都是你要争取来的。当然，你不争取，你你你你争取不不见得一定会有，可是你不争取绝对没有，所以你要不管怎么样，一定要拼呢，就是一定要尽量展示。可是你也不能，你也不能说啊，请你给我多一点。你你是要你是要做本的。你可能如果说呃另外一个学校给你的 offer 没有比第一志愿好的话，你可能你你可以做什么事呢？你可以把你最新的录音传过去。我有学生这样做过。你说你直跟他说：“哎，你看我从上次考试到现在，我又进步了。”那是不是我？然后一因为一般说来，我学生去美国考试的时候，都我都要求他跟老师先上课。这也是我这这也是我这也是我呃比较鼓励学生做的。有机会千万不要好像说哦，好像这样，好像啊，好像好像没有避嫌。我跟你讲，美国没有避嫌这件事情，避嫌就是台湾。因为台湾就是我刚跟大家讲的哈，因为台湾重视所谓的公平性，所以任何的不公平都会被大家拿出来检讨。可是美国不是。美国就是赤裸裸的，我跟你好，我就是要给你，我跟你熟就是喜欢你，所以在美国考乐团，一定要跟首席，这個、小提琴来讲，一定要跟你的分部首席上课，知道他怎么诠释，这这是这是很正常的，因为你想看,看，他就是评审哎，啊，你拉的东西，你就算你觉得自己好棒棒，可是你的,你的拉法跟他不一样，他一定不喜，一定会不是那么喜欢嘛，这是很自然的，所以在我们在美国考乐团是一定要。要透过关系跟跟美国呃美国老美国首席也不随便教哦，他可能要透过你主修老师推荐啊或什么，他不是阿毛，他也不是可能路人甲乙就就就就会帮你上课的，所以这部分要自己实力够的话，一定要跟他上到课。所以当然，如果是我学生的话，我跟那些教授认识，我会拜托，我会拜托说哦，这个学生还不错，但我也会评估啦。我们你知道美国很重，这很重要，就是说推荐信部分还不能乱写。你如果写说这个学生好棒棒，他去里面乱搞，那你以后推荐信就會被打就会被打问号。所以这部分我们在写推荐信的时候，我们都非常小心，真的要把学生的、学生的一些一些真实的面呈现出来。啊、呃，然后啊、呃，我发现、呃、而且台湾人好像有趣，就是说很多呃很多老师都是叫学生学好，因为可能英文学习麻烦或什么，学生写好才签名。这这东西在我觉得当当时我一直会，当时我。当年我回台湾，看到有老师讲说我真是吓死的，在美国是不可能、不可能、绝对不可能发生的事情。美国每个签字，他们都是他们对他们自己写的东西，都是一一一改、二改、三改，确定没没有错，他们才签字出去。所以他在申请推荐信上，呃，你在你你们申请国内呃美国学校，你就知道，呃，学生要勾一个栏，叫说我放弃阅读这封信的权利，因为其实美国是说你。任何有关你的学生的相关文件，你都你都有权利看。可是有些老师会鼓励到说，如果他写实的话，你看了会不会对他不好？他会不会影响到你们感情？所以美国学校就说你要规定申请者放弃阅读的权利很。很多很多台湾学生不懂这个，我说你一定要勾，因为你勾了代表说老师才没有压力，才会。但我会跟他保证说，当然我我要帮你写，我会帮你写好的我，我不会我不如果如果。如果呃，我们都会评估啊。如果你真的，你如果不想帮他写好，就不要写了。这害到一个人，因为我觉得害到一个人其实，其实其实蛮蛮不好的哦。所以我会评估，所以我就我所以我的信出去一定是能够帮学生加分，我才我才敢写，我才会写，这样对学生才公平嘛。哦，那那个，所很多人很多，因为以前在我们在读美国读书的时候，我们打工所以候，有时候有时候在那个在那个 application form 都有帮忙，真的看有些字是那种。好像是罐头推荐信那种哈，所以我们看都都，然后美国也甚甚甚甚至有些时候老师都会看上，就一边他们有时候 office hour 他们也会看那个信的时候，他们都会一边一边看一边笑，所以这部分我的体验蛮深的。所以然后所以我记得有一次啊、呃，有一次那个巴斯老师跟我说，你想,想看申请升升为前三志愿，新英格兰每个学哪哪个学校哪个学生申请新英格兰不是最厉害的学生都。都都是不是优秀学生呢？那你就不用浪费时间说哦、oh, ，she's a good player， 哦、oh, ，he plays very well。这个啊，当然，你当样申请顶校了，怎么怎么会是不好？所以这这种话，在推荐你心里面就是废话。那我们所以所以美所以你会你会发现美国老师怎么写，他会把你个性说 OK， 你是个非常开朗的人，非常积极，非常进取。可是对对对某一些东西，你的情感处理方面。你可能还没有很，你还你还没有的干，你还没有很成熟，就这部分是你这这个学生需要的是情感上的开发或内心的，所以他他会他们会把这些东西写出来的，可他们也不忘称赞你，你有你的优点，你的你所有的优点他们都会写，可是你不足的地方他们也会写，所以他他们说 OK， 希望贵校可以在他未来不足的地方帮他补足，他们真的会写，哦，那所以所以这然后所以这所以我觉得这才是一个成功推荐信，掌握到你的特性，把你的优点。写的很好，然后可是对你的不足也很诚恳的写出来，这样美国人才会信服。你不能写说哦，好棒棒，他 she's student, she's very, she's、oh, she is a good student，she is very she is excellent， 哦，谁还是 potential？ 每个学生都是有 potential 的，不是吗？那写这个话就废话。那所以这推荐信的写写作是实际上是有很大程度的没搞。那因为其实最最终的推荐带只占十八到十八到二十趴吧，那百分之八十是你当场考试的，你当场考试的表现。就这部分当然还最重要的，所以，所以我们老师能帮的就这一部分
0: ，对。好，谢谢老师，我觉得老师给了非常详细的建议。对，那我们就是讲完面对国外升学的部分，那我们接下来想要请问，就是老师因为也有很多大师班的经验，对，所以想要询问一点，就是关于大师班的，呃，和一般个别课差别，以及就是最近老师通常在指导大师班的时候，都是会如何在短时间给学生最有效的建议？好的。
2: 那大师班的部分哈，要二十年来我我到呃，除了大学之外，我常去中小学哈，各各各级音乐班，在台湾部分就是中小学音乐班以及各大音乐系，我都去做过大师班了哈。那国外部分我有去过，像上海音乐院啊，然后新加坡，然后甚至意大利，还有还有保加利亚这几个国家，美国也有。好，那这部分我跟大家讲解一下，这部分可能主要是跟我的演奏演奏同仁们讲的。因为大师班这部分，虽然台上有受指导的学生，可是我们要其实我们要看看台下的观众，因为呃，而且时间长短有差。好，那如果今天我看到说，呃，像我呃 ，for example， 如果今天大师班是一个模拟考之后大师班，像我常去某一各高中音乐班，可能大大学术科考之前的一个大师班，那我就会针对他一个月后要考试，你要考，我能够在，而且时间往往不多，所以。如果说只有二十分钟的话，我要在二十分钟内立刻把你刚才犯的错误、刚才不足的地方立刻跟你指正，然后立刻把那些片段抓出来，叫你当下立刻修改。那这部分我就不能顾及到台下观众的感受了，因为时间很短，而且你要考试了。这第一个，第二个，如果说今天大师班像我呃，像上一期我去过高师大哦，那若是为期两小时，一个一个学生40分钟，那台下六六十个英语系同学。哎，那这时候，我想我想要讲的就不能只只跟学生讲了因，因为我因为那六十个人是希望肯定是希望学一些东西，学到一些东西，他们才才在台下听，所以我讲的很多东西是要跟他们讲，是要跟台下的观众讲的，所以我也所以这部分我也因为我自己也也也也常常经常去参加啊、呃、同人同行的同行老师大师班，以及甚至国外的一些演一些演奏家大师班。我发现成功大师班啊、呃，成功大师班，呃，最成功的大师班其实都有这个特色。你会发现，那个演奏家也好，那个老师讲师也好，他们绝对不是只跟那个学生讲说你这边要怎么做，怎么要怎么做，不是的。那这样跟个别课是没有差异的。你要针对 f o r e 佛吉占普，因为很多很多那个学生演奏的曲目他自己最熟，可是台下观众可能不见得很熟哎。尤其如果学生冷演奏是非常冷门的曲目的话，那台下观众根本第一次听到这个曲子。那他们无所期待，那你要你要怎么你要怎么让他们在这段时间内让他们有收获呢？第一个要让他们认识这个作曲家的风格，第二个可能谱上有一些东西啊，有些有些很重要的东西，这是观众们不知道的啊，甚至特殊演奏的方式，特,特是特别的越句的设计是台下观众所不知道的。那第一个你要开宗明义跟这些跟这些观众介绍一下，甚至花点时间跟他们说 ，OK。Oh, for example，for、oh, 佛一 a 哦，佛一章哦，以撒有五百奏，这个第一行是怎么样？怎么样？这个它是什么样背景写成的？你不能就直接说说哦， oh, 第三行的和弦很难，你要怎么拉？第三，然后第七行的什么？你这样讲，只有对台上的学生有帮助，可台下全部傻傻，全部啊你在讲什么？那什么和弦？他们一点概念都没有，那他们他一定会觉得很无聊，就开始划手机。所以你会发现，所以像这部分，我一定会我会根据，我会根据第一个台上。然后台下观众多寡，然后台下观众的一些背景。如果今天台下被像我刚刚讲，如果台下都是音乐系学生，那我就不用再浪费时间跟他们讲一些音乐的一些重要的术语或是特殊的东西。如果台下大部分家长的的话，或是一一般的一般的路人甲那种，那我真正的话题时间，他们说 ，OK， 这作曲家是谁？他的特色是什么？然后他们有一些基本概念，然后才能够才能够有一些互。这样才能建立很好的一种听众跟那个观众的，而且听众跟讲师之间的一个关系哦。那这样我觉得讲出来之后，呃，他们听众说：“哦，原来这个曲子要注意哪些事情？”他们有些基本认识。那在在啊，那你再提出你诠释上的建议或者技技术上的建议，那这样子就会就会就就就会很好的一个啊呃,呃，不只是演奏台上演奏的同学，台下观众。都都都都双都都都是啊，皆大欢喜，而不是只有说，我发现很多有一些是比较所谓失败的大师班，就是哎，讲师拼命的跟同学哦，你这边怎么做，那边怎么做，台下听台下睡死一片，这种情形我我我常常发现，所以大师班我觉得是要这样子，是嗯
0: ，等于说先从外面的背景都先讲讲清楚，然后再到内部，我觉得根
2: 据台下的观众啊。嗯因为参加观众多寡，他们的对音乐认知度是很大的一个关键。除了担
1: 任那个大师班老师，老师从呃国外回来之后，也担任了音乐评审很多年，有很多的经验。那有没有什么观察到一些可能现在,在学音乐的人，呃，学音乐的孩子的一些拉琴上面的一些通病啊，或者是一些问题
2: 哦，讲到评审这种，呃，我评审二十几年了哈，这个可以可以可以再另外开一个。另外，另外再另外再一次特别的，没有开玩笑。那这个业评审的呃经验谈很多了。那台湾的评审真的呃，这呃这、就是、大小评审，我大台湾只要重要的大小比赛，我几乎都几乎都参与过了哦、喔。那嗯、呃，台湾比赛主要分两两大区块，一个是公家办的，一个私立的，一个私人的哦、喔。那私人的又有分又有分啊，又有分。呃啊、呃，层就又有分一些层层级，也还有规模哦。那最重要的呃，公立的当然就是以全呃全国音乐比赛为代表嘛，哈、哦。那有一些，可是有一些私人的或一些机构办的，也算是有一些也也是非常非常具有代表性。像我觉得呃，撇开全国全国音乐比赛之外呢，比较我觉得比较有规模的，像李叔德音乐大赛啦，或者台弦的每年的写作比赛啦，啊、这台弦的音乐比赛。哦，或是或是我们郑老师郑老师办的，对，郑老师办比赛，呃，还有大台南这几个比赛，我觉得我觉得都是很重要。这几个私私私立比赛，它这几个我我觉得最重要的比赛。哦，那全国音乐比赛又分县市赛、初赛跟全国的决赛。那这部分我，我们我们评审老师们一直都呼吁政府要重视全国音乐比赛这一块。因为你放眼全世界各国，没有人只拉三分钟，没有人只弹三分钟，所以这部分这是这是我们台湾的比赛的一大诟病，就是我在初赛的时候只听三分钟，那那你就变相鼓励台台湾的学子们只练前面三分钟，那这样其实是非常非常不好的。你可以想要读一本小说只读前三页嘛，这是不可能的事情。哦、那所以有些时候，我们跟国外老国外老师解释，他们也是非常不可置信哦。可是每次写信，我真的写写写信给文化部，他们的千篇一律答复就说：“哦，因为经费问题，我们是以为他说，哦，我们这个我们给经费给各县市啦、啊，那这东西决策不是我们做的，那他们他们可是你问各的各县市单位，他们文化各部文化局有个人说：，哦，对不起，我们经费就这么多，所以我们要请这么多评审，那时间可能只能他们评审只能请一天。”那他只能请几个评审，那这样下来评学生，因为比赛学生这么多，那他们从能分配到时间可能只有三分钟，甚至更短的。好，那这部分的确是非常伤脑筋。那所以我觉得唯一解决的方法就是自费，就是说所有参赛全国赛的同学们都要付一小部分的费用，然后政府会当因为现在参加全国赛、县市赛报名费是没有报名费的，所以。所以等于说，挣全部政府出资，所以也是因为这样子，所以每个，所以每个人都有讲，人人都吃不饱。那你还不如说，学生付一部分的，付一部分的报名费啊，付一部分评审费。那这样的话，评审就可以，你就可以这样好几天了。这是我的，这我觉得釜底抽薪方法是这个了，最重要的方法。哦，那这个评审部分，那这是我这时间的部分。那那像我觉得说，呃，评审，呃。我常常发现比赛同学，他们比赛同学的一个通病就是常常选择跟自己程度不符的曲目，往往自己的实力可能还没还没到，可能技巧还没那么稳定哦，就一定要以小提琴来讲，就一定要挑战帕格尼那种炫技派的东西，其实是非常的呃，其实在呃在在这个在挑战这么难的曲目。你如果掌控性没有那么没有那么的好的话，其实反而暴露了自己的基础上的不足，所以这是要要非常重要的。非常重要就是说，一定要选择自己适合的曲目，还有一定要选择自己喜欢的曲目，有共鸣的曲目。有些时候我发现，哎、欸，这个学生基础很好，可是为什么他好像就是拉琴的时候好像心不甘情不愿的哦？那我不知道是不是因为他觉得他他对这曲目没兴趣呢，还是他？练太多了就觉得很烦了，这都有可能。对，所以我会觉得说，你在在台上的时候，一定要展，至少让你要你要展现出你对这个曲子是有兴趣的，是喜欢的。所以选择自己喜欢的曲目，适合自己的曲目是非常重要。还有一个，以弦乐来讲，我发现台湾同学练琴的百分之八九十都是就在练左手的音准。这里面发现台湾音准，台湾同学音准其实是不差的。哦，从小我们在音乐班就是。就是就是我们乐理课就是一直训练最多听力训练哦，那可是我要讲的是我们的音乐表现音准只是最基本的，然后大部分人都大部分的学生会忽视的是节奏，那节奏其实是我们你看我们以前不讲说音影响音乐这几个重最重要的基本因素，节奏是最最最重要的元素之一哦。那很多同学同学们在节奏方面就相对音准来讲，节奏方面有些时候是有点。非常的呃，是非常 sloppy， 是非常的不重视的哦，就是错误百出。所以这个，所以这个这部分，我往往我会发现，哎，这学生技术很好，可是为什么节奏这么可怕？那代表那他练琴的呃习惯跟放跟概念是有差，是有一些是有一些错误的。好，那最后呃，在呃在那个呃决决胜的关键，我觉得其实一个比赛里面呃，真的真的最最后。出来的优胜者一定是一定是不只是除了技术上的全面之外呢，我觉得他对乐谱的呃理解跟重视也是我们评审所非常在意的。像你如果呃 ，for example， 如果拉这个拉奏一首巴哈曲子的话，或是莫扎特也好，你不能像拉老柴 （Tchaikovsky） 或是拉奏 Brahms 这种这种浪漫浪漫顶峰时期的这种作品。你就不能像就怎么怎么说呢？浪漫的时候是非常的重视个人情感的表达，他们用了大，甚至有时候会用很多滑音。可在巴赫时代，跟莫莫扎特古典时代，滑音是比较不鼓，就是呃不鼓励使用。对，所以你说在巴哈的的五板奏曲子里面用了大量的滑音，听起来就非常的风格就非常的怪，非常不好。而且你甚至每个人都抖好抖满的话，那其实就是。有点不符合当时时代的一些风格，所以我觉得说乐谱，呃，说所以乐谱风格，呃，就是这些作曲家风格，你一定要有很深刻的认知，你不能不能拿呃清朝的剑斩清朝的官嘛，啊、哦，就是说你不能拿不能用浪漫派诠释的方法去诠释一个巴洛克作品，或是用就就或或是,或是就是，呃，或是说、啊、你用你用巴洛克就你，或是这这所谓的演奏技术、抖音的方面，时代不符就不好。啊，最后一个是乐谱记号。啊，像如果呃很多，因为台湾选曲大概是针对针对曲目方面，很多同学都喜欢拉一些呃，就比较所谓的传统曲目。那这些传统曲目，其实我们每个老师都太熟了，谱上什么记号，我们都非常非常熟悉。所以如果谱上写记号你没有做出来的话，其实啊，这其实会影响到一些一些一些一些,一些成绩。好，然后又回到曲目方面。除了不要选择不适合自己的曲目之外呢，呃，我觉得在曲目的，呃、你要在在曲目的表达上，你你要你要，呃，我建议学生也要对这個曲子背景做一下背景，做一些做一些学术上理解，这样会让你的诠释更啊、呃、言之有物的。Okay.
0: 对，那我觉得也是很详细的建议，所以就是很推荐音乐学子们可以听听。对，那最后就是老师，除了就是不仅在教学，还有评审方面，就老师自己在演出上面也仍旧就,就非常的努力。对，那想问问，就是让老师有没有什么未来的演出可以提前预告，或者是跟大家分享？好
2: 的，那呃，我可以想到就是呃，未来未来呃，五月份我也一场在呃，哎，六月份跟担任宜兰、嗯、新成立宜兰爱乐交响乐团首席哈，我会带领宜兰爱乐在宜兰演艺厅演出，然后在暑假我会在台北爱乐。啊、呃，台北爱乐乐坊，啊、呃，台北爱乐厅演出自己的独奏会，然后年底还有在中原大学还有一场，这是近期的一些一些规划。哦、呃，八月份我呃七月份我会到意大利的克里莫纳，克里莫纳音乐营，然后在那边我又会有一些跟当地呃国际呃国际一些一些国际演奏家一些合作，这是这是目前的一些规划。嗯
0: ，好。那老师就是未来有什么演出、主持人，都欢迎，就是可以跟我们分享。然后我也对我也可以都在我们的就是应有在这儿的粉砖跟大家说。对，好，那今天就是非常开心，可以邀请到赵恒真老师到我们的 podcast。对，那未来就是大家也可以，比如说老师有大师本来都可以去参加看看。对，或者是呃，假如你有什么样升学问题，我相信就是假如你问老师，老师应该也都会给你一些解答
2: 。是的，欢迎各位跟我联络哈。嗯、啊，谢谢 K 边跟、嗯、呃跟谚语的邀请，今天非常荣幸，然后也开心跟大家分享，谢
0: 谢。嗯，好，嗯、谢谢大家。谢谢